0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez con el episodio 47 del podcast que arrancamos como siempre con las noticias más interesantes. Esta vez tenemos un par de reviews. Salió el manga de Dragon Ball Super, también disfrutamos, vimos la película de Space Jam, una nueva era. Vamos a hablar de todo esto, pero antes la presentación. Como siempre me acompaña Rimer Rodríguez. Rimer, ¿cómo te va? Hola.
1: ¿Qué tal Renzo? ¿Qué tal amigos oceanautas? Bienvenidos a un nuevo vuelo, eh, a un nuevo episodio. Hoy le traemos muchas novedades de eh, películas y, y más contenido, como siempre, para que disfruten de este viaje.
0: Así es, y bueno, vamos a arrancar antes, antes que todo, vamos a arrancar con lo que nos ha dejado el manga. Se frenó, ya saben que cada 20, algunos meses tienen una, una fecha previa, pero como cada 20 se termina estrenando el manga de Dragon Ball Super y esta vez nos trajo una historia que muchos estaban esperando, querían ver a este tipo de Vegeta y pues lo tenemos ahora. Ya saben que eh, todo lo que hablemos a partir de ahora, desde este punto, tiene alto spoiler. Así que, si no han leído el manga, vayan a leerlo y luego podrían estar aquí con nosotros para que opinen, para que debatan con nosotros, al menos en las redes sociales, con qué les pareció el tema del manga y lo que todas las críticas que podrían hacerle a lo que ha sido este capítulo 74 del manga de Dragon Ball Super que ha tenido como protagonista a Vegeta y a Granola en la pelea que se ha realizado. Así que bueno, vamos rápido con el repaso. Ya saben, como hemos advertido, segunda advertencia, todo tiene spoiler a partir de ahora, ya saben. Bien, arrancamos. Vegeta señala que los gallines, o sea, ellos, ya no pertenecen al ejército de Freezer. Es más, le dice que, y esto en referencia hacia Granola, señala que también Freezer es un enemigo, como ya nosotros sabemos hemos visto, pero Granola no ha visto Dragon Ball, ni Dragon Ball Z, ni Dragon Ball Super, así que, pues, cree que esto solamente es un engaño, es parte de la mentira de Vegeta para salvar su vida, porque hasta le dice... Traiciones a tu jefe con tal de salvar tu vida y Vegeta simplemente le quiso decir esto para a ver si por ahí entendía las cosas pero así no resultó y Granola de todas maneras quiere batallar porque es el más fuerte del universo como lo había pedido.
1: Luego lo que vemos es eh, una negativa de Granola no que comienza a pelear eh, contra eh, Vegeta que está transformado en modo Super Saiyajin Blue ¿no? empiezan a intercambiar golpes aparte de unos que otros ese, diálogos. Y, y lo que tenemos luego es, nos vamos dando cuenta que este modo de Vegeta, por más que él intente dar su máximo esfuerzo en modo Super Saiyajin Blue, incluso no es suficiente, no basta para hacerle frente al Cereciano. A Granola, recordemos que ha obtenido, eh, mediante su deseo, ¿no? y se ha convertido en el eh, guerrero más fuerte del universo. Y eso lo vemos demostrado en esta parte del manga.
0: Por supuesto que sí. Todo el planeta, donde están batallando, el lugar tiembla. No, esto no es un replay me pero podría asimilar algo, algo que ya hemos vivido. Esta pelea entre Granola y Vegeta hace estallar, bueno, era uno, hace temblar al planeta. A tal punto que un Goku que está inconsciente tras el golpe que recibió de parte de Granola despierta. Y observa a los dos peleando en el cielo. esa sería la única participación o lo único que haría Goku en todo este capítulo.
1: Finalmente Vegeta se da cuenta que el poder de Granola es nuevo. Bueno, obviamente Vegeta, como fiel guerrero Saiyajin, es un experto. Y, y se ha visto esto a lo largo de, del anime del manga. no Es un gran analista de batalla, es un estratega. Siempre analiza a sus rivales, encuentra debilidades, se encuentra cual puede tener eh, él como ventaja y producto de esta experiencia y esta capacidad de analizar a rivales es que se da cuenta que Granola ha obtenido su poder hace poco, no hace mucho tiempo, ¿no? como lo mencionaba hace un instante producto del deseo que pidió Granola y finalmente lo termina atacando, destruyendo toda la ciudadela de sus antepasados, ¿no? Vegeta logra digamos engañar a Granola y sin que éste se dé cuenta cuando lance el ataque de Vegeta finalmente lo esquiva, ¿no? Destruyendo la ciudadela, eh, como bien decía de los ante, antepasados Cerecianos y esto pues genera un gran malestar y sorpresa en Granola, ¿no? Porque él tenía, digamos, muchos recuerdos en esas en esas ruinas, en esa ciudadela y al ver que cayó en una trampa de Vegeta termina enfurecido.
0: Por supuesto, ¿no? Al, al, como bien lo señala. Vegeta a este aún no contra sus poderes y es algo salvaje para hacer las cosas. Pero hablando de salvaje, Vegeta señala que mientras más pelea, más fuerte se hace. Esta historia de los Saiyajin ya nos lo habían contado hace bastante tiempo y nosotros sabemos que a más batalla, a más daño se le hace, ellos se enfurecen más y se vuelven más y más fuertes. ¿no? Una especie de en Marvel son los Saiyajins en el mundo de Akira. Por lo que Verano le dice, bueno, acabemos con esto de una vez y ataca al Saiyajin, Apenas logra hacer un pequeño golpe y, y termina haciéndole Bastante daño, causa bastante daño en Vegeta Que termina expulsando Sangre, ¿no? Esa sangre que tanto pedimos en el anime la termina expulsando en el manga Sobre el brazo de Granola Que parece, se siente ya con el triunfo Sin embargo Esto no solamente Sería una Algo beneficioso para Granada Porque tras este golpe Que recibe el príncipe de los Egin arrancaría una nueva
1: historia. Ese golpe que ha provoca, que le ha dado Granola, ¿no? Que es eh, golpe tan fuerte que le propinó a Vegeta, luego de que desatara su ira, también termina desatando una furia en Vegeta que lo vemos en primera instancia reírse un poco, ¿no? A mí esta escena en el manga me recordaba, no sé, por rotos a a un Joker, ¿no? Riéndose a pesar de estar recibiendo una paliza. Eh, incluso Granola se termina preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo observa. Y, y lo que vemos luego es que empieza a explotar, ¿no? A expulsar poder. Empieza a surgir una nube de poder, de rayos y demás que cubre a Vegeta y no nos dejan ver qué está pasando realmente con el príncipe de los Aeim. Hasta que luego poco a poco se va disipando y lo que vemos es a un Vegeta eh, que está mostrando una nueva transformación que ha surgido producto de su pasión por el combate basada en su instinto. Y lo vemos, a pesar de que es una versión a blanco y negro, a Vegeta en un modo dios de la destrucción.
0: Y el momento más esperado llega, ¿no? Con esa transformación de el supuestamente, ¿no? Dios de la destrucción, porque tiene la misma apariencia eh, base en eso su, su poder no sabemos de acá si se va a convertir en el de, de la destrucción más adelante aún no lo sabemos y hasta dónde sigue la historia eh, eso no ocurre pero lo importante es que termine expulsando el poder que ya hab habíamos visto Goku tiene el ultra instinto un poder similar al de los ángeles y Vegeta tiene un poder destructivo como que es similar al del un dios de la destrucción estos dos Nacieron para estar juntos Y parece que juntos se quedarán Por la eternidad Y de esa forma termina el capítulo 74 De este manga de Dragon Ball Super Un repaso muy compacto Sabemos que Si estás a ese punto Estás escuchando este podcast es porque ya has leído El manga de Dragon Ball Super Así que es un repaso Algo más compacto Tal como te lo, presenté, te lo presentamos también En nuestras redes sociales Momento del análisis En los que nos ha dejado este nuevo episodio del manga 74 De Dragon Ball Super Hablaremos también de lo que nos parece Esa transformación, los gestos que tiene Los guiños hacia otras transformaciones Y algunos fan art Con respecto al color Pero primero hablaremos Del de tema del capítulo Reymar, ya hemos presenciado Este capítulo, hemos leído El 74, recordemos que el próximo El 75 va a salir El día 18 de agosto Así que dos días antes, ¿no? Solamente tenemos menos de un mes para vivir el siguiente episodio, que será el último de esta saga, ¿qué pasará? Granola perderá la batalla, será si al amigo de los ceagines, no pues sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero por ahora vivimos esto. Ahora, eh, Reymar, al principio tenemos un Vegeta que trata de apaciguar es, esa, esa tensión que hay con Granola, ¿no? No es ese Vegeta que, bien, perfecto, me toca mi turno y voy a pelear. No me interesa el resto, voy a pelear. Este de decir, le trata de decir como que eh, Freezer ya no es parte de, de... O sea, ya ya no pertenece a Freezer, ya no es amigo de Freezer. No sé si uno lo fue amigo, ¿no? más un sirviente. Pero sin, él dice que Freezer es, el, es su enemigo también. Esto lo hace con el fin de evitar la pelea contra Granola. Tenemos un Vegeta que cada vez es más humano... No solamente en el anime a lo largo que hemos visto entre Dragon Ball eh, Z y Dragon Ball Super, sino que lo sigue siendo dentro de esta historia del manga.
1: Sí, ¿no? es un manga que nos ha traído eh, varias eh, noticias importantes. ¿no? Creo que antes de, de, de comentar lo que tú, tú bien ya has descrito, Renzo, yo creo que no sé cuántos de los socionautas, antes de leer ese número del manga, Tenían expectativas de toparse con una sorpresa como con la que nos hemos topado en esta nueva transformación de Vegeta. Se sabía, ¿no? Por como habíamos dejado el manga en el episodio anterior. de que Vegeta iba a pelear y de que iba a dar lo mejor de sí. Y que por ahí estaba un poco, digamos, entre comillas, fanfarroneando, ¿no? Con su, como siempre, con su orgullo de Este. Y le había dicho, pues ya había hecho gala, ¿no? De ante granola de, de dichos. Para dejar claro que él pensaba derrotarlo ¿no? con, con, su, con su poder. Ahora, yo personalmente no me esperaba que en este manga tengamos una transformación de este tipo. ¿no? Eh, porque, digamos, esta transformación de Vegeta está al nivel de cuando Goku, en el torneo eh, de, que se organiza entre todos los universos, logra alcanzar por instantes la fase del ultra instinto. Yo lo pondría a ese nivel, ¿no? Y es lo que más resalto del manga, ¿no? Si bien Vegeta, hubo diálogos importantes, como cuando Vegeta le, le dice que ya no forman parte del ejército de Freezer, y es como que eh, Granola también le alertan, ¿no? Eh, eh, la voz de, de que siempre le, le, lo acompaña, que hay algo extraño, porque Goku también lo había comentado. A pesar de ello, Granola de deja claro que quiere seguir peleando porque no le interesa otra cosa que destruir a los Saiyajins. Y en ese contexto, cuando la historia nos llevaba por ese lado que parecía que a lo mejor lo que podía pasar era que se termine revelando todo el plan eh, eh, en el cual había caído, en la trampa en la que había caído Granola ¿no? para ser usado y destruir a Goku y Vegeta, nos llevaron por otro camino una sorpresa bastante bastante emocionante que es tener a este eh, Vegeta. ¿No? La primera impresión que yo tuve cuando veo ese Vegeta no me quedaba claro qué es lo que había pasado. Simplemente era una apariencia física rara en su rostro. No era el rostro común de Vegeta. No entendía muy bien qué había pasado hasta que ya, bueno, me quedé viendo bien la viñeta, vi la siguiente y ya fui entendiendo. ¿no? Es una nueva apariencia y tenemos un momento histórico, diría yo, en la historia de Dragon Ball. ¿no? Eh, ya, tenemos, ya habíamos tenido ya a Goku mostrando el ultra instinto que era el poder de los eh, ángeles y ahora tenemos a Vegeta mostrando el poder de los dioses de la des destrucción.
0: Es cierto, ¿no? Lo, lo que más va a hablar del capítulo es la, la transformación de, de Vegeta que eh, no solamente ya alcanzó el, el máximo poder de un Super Saiyan Blue sino que ahora alcanza ese poder del, del Hakai que es eh, similar al del dios de la destrucción además que ya con los Super Saiyan no es suficiente como para ganarle a un rival como lo, lo es Granola no bueno, además de, del aumento que tiene por el deseo que, que pidió eh, eh, con respecto a, a, al Mangalo que estamos observando ahora eh, volveremos a hablar de, de, la, de la transformación en breve, ah, hay una parte que me llamó mucho la atención que la tocamos que es la del Goku que despierta, o sea, si se viene el Hermiteño y todo parece que ya se curó así como pasó en este torneo del poder Despierta y observa a Vegeta y Granola peleando, pero no interviene. ¿Crees que Goku eh, hará algo más adelante? ¿Peleará junto a Vegeta contra Granola? ¿O simplemente veremos por fin un triunfo de Vegeta y Goku se quedará observando esta, esta pelea?
1: Bueno, si tomamos en cuenta lo que yo acabo de describir del de momento en cuando Goku logra por primera vez hacer uso del Ultra Instinto, podríamos tener eh, un escenario similar. ...que Vegeta logre usar esta nueva transformación para enfrentar a Granola... ...le logre generar un daño considerable, pero que Vegeta finalmente todavía no esté listo... ...más allá de su entrenamiento, no esté listo para controlarlo durante un largo tiempo de batalla... ...y eh, pues termine perdiendo esta transformación y tengamos un Vegeta debilitado... ...pero a la par, producto del poder nuevo que tiene, si sí le haya generado un daño considerable para que luego la batalla tome, tome de repente un nuevo rumbo, volviendo, digamos, dándole la posta mismo eh, WWE eh, entrando Q al ring, para de repente por ahí darle la estocada final a Granola, pero yo sí tengo esta sospecha, no me parece que de momento todavía no estamos cerca de una victoria absoluta por parte de Vegeta, recordemos que también otro, otro antecedente es cuando Vegeta alcanza la, la, en, en la saga de Cell, este modo de Super Saiyan donde tenía eh, demasiada masa muscular, si bien era más fuerte, eh, se entorpecía sus movimientos, así que él pecó un poco ¿no? de soberbio sobre su poder. También podría ocurrir esto. Yo repito, no creo todavía que estemos cerca de una victoria sobre un rival a manos netamente de Vegeta.
0: Claro, faltaría, faltaría eso, ¿no? Lo que queda pendiente, no es solamente un tema de especulaciones con lo que estamos viviendo Ahora vamos con la, con la transformación para, para ir cerrando este punto de, del manga Lo que sí nos dejó Es que ah, eh, eh, Lejos de lo que, lo que comenté Con respeto que por fin vemos sangre Porque nos hemos acostumbrado un poco con la generación de a, 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 emiti, a, 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 a omitir eso y La transformación En un primer lugar eh, Es cierto, el haka y todo el asunto Ya lo habíamos visto en cierto modo En el torneo del poder Con los Personajes del universo, con uno, el personaje del universo 11 Pero ahora le tocó el turno a Vegeta Lo que más me, me llamó la atención eh, Fuera de la transformación y, y lo, lo que se ve alrededor Y el aura que tiene Es que eh, Se queda completamente pelado de cejas Algo similar A lo que fue El en Fase 3 que Además del cabello largo Extenso llamó la atención ese, ese rostro sin cejas.
1: Sí, eso fue lo que a mí me llamó la atención. ¿no? En esa primera eh, viñeta donde se ve el rostro de Guetta todo lo largo, se ve raro, es una expresión rara y no la verdad, a mí no sé si te pasó Renzo, pero a mí yo la, me quedaba mirando y decía, se ve raro pero no sé por qué está raro. O sea, no sé cuál es el factor diferencial y me quedé mirando hasta que de pronto te en razón y dije, ah, pero es que no tiene cejas. Pero a primera instancia no me di cuenta que no tenía cejas. Se ve raro, ¿no? Eh, incluso esa facción tiene... Donde deberían ir las cejas no hay cejas. No hay vello facial de cejas. Pero sí está, digamos, la forma, ¿no? La delineada en el, en el trazo del dibujo. Y hace como, parecer como si hubiera ahí, no sé... Una especie de... de en la parte ósea salida, sobresalida. Es un poco, un poco extraño, ¿no? Y ya luego en la toma, incluso en la siguiente viñeta... Se lo ve raro, ¿no? Eh, pareciera un duende un poco encorvado por ratos. No sé si te quedas con esa impresión.
0: Claro, por la forma como, como está en la viñeta, ¿no? Como ya lo habías mencionado, similar a, que, a aquel Vegeta que va a enfrentar a, a Cell, todo superpoderoso, con todos los músculos, en el famoso Yo Soy Vegeta. Y lo cierra así, ¿no? Algo similar a lo que hemos visto, pero eh, básicamente eso. Ahora... Eh, a través de Sonar, porque no se nos ha mostrado la, el, el color oficial, pero a través de Sonar tiene un, más, un diseño más pegado al tema morado. Eh, ¿Crees que le vaya a cambiar el color ahora a Kira eh, para la serie? Porque ya tenemos demasiados colores de cabello para aprendernos uno más.
1: Bueno. No sabemos, ¿no? A muchos fans no les gusta, pero a las empresas que fabrican los muñecos coleccionables o las réplicas de los personajes sí les gusta porque tienen un nuevo carácter para poner en stock en las tiendas, ¿no? Y poder venderlo. Ahora, ese fan art que fue colorizado eh, se ve muy bien. Lo cierto es que desde mi punto de vista hay un exceso de morado. Y en las transformaciones de Saiyajin, si bien cambia el pelo, tampoco es que cambie todo la, la mayoría de presencia uh, del personaje a ese mismo tono. Aquí tenemos en esta colorización cabello morado, ojos morados y todo el traje en tono morado. Así que yo creo que no sería del todo así. Tal vez sí tengamos un cabello en tono morado. No sé si los ojos, no sé si el traje. Yo creo que el traje se va a conservar en el color que siempre lo porta Vegeta y los ojos, bueno, los ojos clásicos tal vez. no Porque es como... Suponer que la transformación del Ultra Instinto, Goku, toda su ropa se vuelve o gris, claro, o blanco, ¿no? Y no es así. Tiene una aura del tono, como la puede tener, ve una aura morada, pero ahí el, su traje no, no varía de color, pues, ¿no? Eh, y vamos a ver, ¿no? Eh, estaremos a la espera en realidad de que en alguna portada o en algún diseño lo liberen, ¿no? Akira Triyama. Eh, porque sabemos que el manga sale blanco y negro tendríamos que esperar a que liberen algún arte coloreado o, o dediquen alguna portada que las portadas iban a color a Vegeta en esta fase ¿no?
0: claro, eh, habría que esperar ese, ese, ese tema eh, no se ha alcanzado mayor información con respecto a eso eh, es lo que, lo que esperamos, pero sin duda eh, lo que va a venir más adelante el próximo capítulo al menos va a ser prometedor, para ti ya lo dijiste eh, no acaba eh, aquí nomás, sino la pelea va a tener alguna otro, otro, otra fase. Eh, ¿Similar crees a lo que pasó con Moro que se terminó tragando la tierra y luego siento que se empañó un poco el tema de, de esa saga con ese final? ¿Pero eh, crees que pasará algo aquí o será más directo la historia? Como ya lo habías mencionado.
1: No, yo creo que todavía esta batalla tiene para rato. Yo creo que esta batalla tiene para rato. Eh, recordemos que incluso... Este arco lo podríamos ya intuir que va a tener un giro, ¿no? Porque en teoría la batalla es entre Granola, Vegeta y Goku, pero sabemos que Granola fue manipulado, entonces podríamos tener o hacernos la idea de que hasta cierto momento Vegeta y Goku van a seguir peleando contra Granola, pero cuando se revele la verdad algo va a ocurrir, ¿no? Eh, y, y, y de ahí podríamos tener el giro de historia que nos lleve a otras batallas. O a otros escenarios
0: Vamos a, a esperar qué es lo que va a ocurrir Más adelante con el manga 74 O bueno, el 75 De Dragon Ball Super Le ponemos punto final a lo de Dragon Ball Super Y nos vamos con una de las películas Que está causando sensación Mucha gente lo está hablando Ya daremos nuestra opinión Qué nos pareció más adelante Pero hablemos con el estreno De Space Jam Tuvimos en el capítulo pasado Black Widow y esta vez es turno del básquetbol, del turno de los Looney Tunes, que tiene un nuevo protagonista, que es LeBron James. Tuvimos a Michael Jordan en la edición de 1996, pero esta vez el turno va a ser para LeBron, que es el protagonista de esta cinta de los Looney Tunes. Arrancamos con la película, y ya sabes, si llegas a este punto y no has visto que listas el banca, pero no viste ese Space Jam, Ojo que se viene un alto contenido en spoilers Vamos a hacer el resumen y luego daremos nuestra opinión de la película Todo comienza en 1998 cuando el joven LeBron James está en la banca de su equipo de básquet Y un amigo le muestra, le comparte el famoso juego de aquella época Y que nos hizo jugar, me incluyo al menos, el Game Boy Color Y se pone a jugar un tema interesante que ya lo estaremos compartiendo Pero se entretiene con esa consola
1: y bueno, LeBron, como tal vez a muchos nos pasó, quedó emocionado con el juego y se queda ahí enviciado, como se conoce aquí en el Perú, con un juego de box y ¿no? Se queda ahí prendido del juego. Y cuando en ese momento se acerca a su entrenador y lo regañan por estar prendido del videojuego.
0: No solo ocurre esto, pues también su equipo termina perdiendo el partido y posteriormente el entrenador de este joven LeBron le dice que debería prestarle más atención al básquetbol que a un videojuego, pues él tiene talento y si se esfuerza, podría llegar a ser un gran jugador, pues él es el destacado chiquito. Ante esto, LeBron tira la basura a la consola y el tiempo termina pasando, pero un momento, la consola era prestada, así que imagino que el otro niño la habrá pasado algo mal.
1: Y bueno, luego pasamos un salto de tiempo y nos encontramos... En la actualidad LeBron ya es una estrella a nivel mundial. Es un astro de la NBA consagrado y todo. Tiene sus tres hijos. Eh, de, eh, donde resalta para conveniencia de la trama. Su segundo hijo de nombre Dom. Quien juega al básquet. Pero la verdad no es su principal interés. Está más interesado en videojuegos.
0: Y la historia se repite. Él habló de Dom, de Dominic se encarga de crear su propio videojuego, que tiene que ver con el básquetbol, aunque este tiene un toque más imaginario, pues tiene que ver con el tema de estilos, de saltos, algo ligado quizás a lo que fue capitán Zubaza, pero en el sentido del básquetbol y pues se encarga de jugar ese propio videojuego que ha creado.
1: Luego entramos a, otra, a otro escenario. ¿No? Eh, vamos, nos va mostrando una nueva parte, nuevas eh, locaciones de la película Y llegamos al Serviverse ¿no? eh, Donde nos topamos con el personaje interpretado por el actor eh, Don Chidel. Que es Algy ring o Algi Ritmo ¿no? Es un juego de palabras en inglés de la palabra algoritmo ¿no? Que es eh, digamos, un elemento usado para... Temas de programación ¿no? en informática para desarrollar programas, videojuegos y sistemas. Se trabajan con algoritmos y para conveniencia del, eh, de la serie. El personaje de Don Childer es conocido como Al G. Y, y empieza a buscar información sobre LeBron. ¿no? Tiene una especie de asistente que me recordaba mucho. A los asistentes que tenían eh, los, eh, digamos, programas como Microsoft Word. Allá por los 2000 Teníamos un pequeño clip, un pequeño asistente que te daba ayuda. Algo así similar tiene el personaje interpretado por Don Chiddle. ¿Y por qué está buscando a LeBron James para apoyarse en su fama y poder tener un protagonismo que hasta él, hasta ese momento, él siente que no lo ha tenido pese a que lo merece?
0: Manda un correo, él lo, lo termina haciendo el algoritmo y una secretaria dentro de la productora de Warner Bros. lo de, recibe. Así que bueno, damos un salto, volvemos a la casa de LeBron donde él habla con su hijo y Don le enseña Finalmente, cómo se juega su propio videojuego, aunque de pronto este termina fallando y todo, incluido el personaje que tenía su Soy Leyenda, se elimina por completo.
1: Don recibe eh, el correo para asistir al E3, que es el evento más grande ¿no? que se realiza sobre videojuegos. Mientras tanto, LeBron ha sido invitado a los estudios de la Warner Brothers.
0: En Warner Bros., eh, le presentan el Warner 3000, bueno esta presentación le hace el mismo algoritmo, aunque pues nadie lo sabe, ¿no? es un trabajo dentro de, dentro de la máquina que están realizando, le presentan este proyecto Warner 3000 que tiene como protagonista precisamente a LeBron James aunque la idea no le resulta tan buena, no le gusta y pues decide rechazar la oferta.
1: Don cree que es eh, buena eh, la idea no y, y menciona en, ese, en esa discusión, en esas reuniones, le menciona a su padre eh, que irá a la E3. Pero como es eh, de suponer, esta noticia no es del agrado de Lebron James, porque él quería que su hijo se dedique al básquetbol. Mientras ocurre todo esto, desde el Serviverse, eh, Al Jirin está observando todo manipulando una cámara de seguridad.
0: Dom se molesta ante la negativa de su padre y decide irse de ese lugar. Aunque ambos terminan en el centro de servidores de Warrow... Porque pues, no se dieron cuenta, simplemente se dejaron llevar por el ascensor... Y este fue manipulado por el algoritmo. Así que esta es una de sus trampas. Y al ingresar, Dom se queda emocionado al ver todo el lugar a LeBron le parece algo extraño, y terminan transportándose hacia el servidor.
1: Bueno, Don se siente a gusto, ¿no? Un programador de videojuegos, en una sala de servidores, digamos que se siente como en el paraíso, ¿no? Y mientras ocurre esto, es capturado por Al Rimp, quien eh, a su vez amenaza a LeBron James con que eh, si lo quiere de vuelta, si quiere recuperar a su hijo, debe vencerlo en un partido de baloncesto.
0: De esta forma, LeBron es transportado al mundo de los Looney Tunes pasando por un montón de mundos de referencia, ¿no? Harry Potter, Game of Thrones, entre otros. Él llega y automáticamente se convierte en caricatura. Esto ya nos muestra un guiño diferente a lo que vimos en la versión pasada.
1: Además vemos que hay un cronómetro donde solamente Le LeBron tiene 24 horas para reunir a un equipo de básquet, tiene 24 horas para fichar al equipo de de la temporada y en el camino mientras está recorri recorriendo los mundos de Warner Bros se encuentra con nada más y nada menos que Vox Bonnie quien le explica qué es ese mundo y lo inmortal que pueden llegar a ser como personajes de una caricatura y además Vox Bonnie le cuenta que Al -G Rimp. con engaños se llevó a todo el elenco de el mundo de los Looney Tunes dejando al conejo solito en este Digamos, este mundo ¿no?
0: Vox se entera de este problema El que está atravesando eh, LeBron Y pues ya sabe lo que había pasado anteriormente Así que decide juntar a los demás A los demás Jones, Para armar el equipo Que tiene en mente, ¿no? el soñado para él Por lo que llaman A Marvin el marciano Y un fuego rápido le terminan Robando la nave espacial
1: al G-Rin, por su parte, le sigue, eh, eh, sigue engañando a Don y le dice que su padre lo abandonó ahí para irse a jugar baloncesto. Mientras tanto, tenemos a Box Bunny y a LeBron que inician la búsqueda por el mejor equipo. Aunque en el trayecto de intentar eh, buscar a qué jugadores fichar por ese equipo, parece que ni Box Bunny ni LeBron tienen en mente a los mismos jugadores.
0: Cierto, así que terminan su primera parada en la ciudad de Metrópolis, donde encuentran a Superpato y a A Ellos están tratando de parar un tren, pero no lo consiguen. Y dentro de este lugar también eh, se encuentran con los integrantes de la Liga de la Justicia, pues aparece el Real Superman a salvar el día, aunque él, Aquaman, Nizarna Verde, entre otros, deciden no es el equipo quien si sí lo hace es Lucas y por
1: tras esa visita a Metrópolis vamos al mundo de Max Max donde terminan reclutando al Coyote y al Correcaminos nuestra clásica dupla del mundo de los Unittums luego vamos al mundo de Austin Powers donde eh, fichan a Elmer no que por ahí estaba haciendo eh, su aparición en el mundo de Austin Powers y también a Silvestre ya en la nave también llega otro conocido de la familia de la franquicia y es el demonio de Tasmania, ¿no? Gracias a Rick y Morty que lo llevaron hasta donde estaba el resto de personajes.
0: No todas son, eh, no todas las referencias eh, de las que estamos hablando eh, son con respecto al mundo de caricaturas, porque terminan eh, en un momento perseguidos por Drogon y ¿quién es Drogon? Pues nada más y nada menos que uno de los hijos Dragones de Daenerys Argueria de Game of Thrones. Además, también van al mundo Matrix para encontrar a la abuelita Emma Webster, o simplemente la abuelita, y al ratón Speedy González. A ellos se suman otros personajes. Muchos hablaron que no aparecería Speedy González en esta cinta, pues debido a la tonta censura que sufrió también en Pepe pero el Jepe Jepe sí apareció.
1: Pero sin embargo esto no es suficiente porque en esta búsqueda falta un personaje importante que también tuvo un rol protagonista en la primera versión de Space Jam donde tuvimos a Michael Jordan. Ahora están buscando a ese personaje. Se trata nada más y nada menos que de Lola Bunny que se encuentra en otro lugar muy conocido para nosotros como este Mísira junto a nada más y nada menos eh, que Wonder Woman porque Lola está cumpliendo los retos, las metas para poder Convertirse en una Amazona. Lebron y Box Bunny llegan a pedirle ayuda, ella no acepta y empieza a recorrer eh, todos los retos ¿no? que debe cumplir para ser una Amazona. Y en el camino le mencionan que eh, Lebron debe recuperar a su hijo y esto ocasiona que Lola Bunny cambie de parecer.
0: Dom está junto al algoritmo y le pregunta por la creación de su videojuego. Él le menciona que lo hizo. De una forma muy simple, aprovechó pues, los contactos de su papá para poder escanear a los mejores dos futbolistas con su celular y esto termina le gustando el algoritmo que, que hace, lo que hace es algo muy sencillo, le termina robando el código del juego.
1: Y las 24 horas que tenía el cronómetro pasan más rápido de lo que creía LeBron James y el partido ya está a nada de empezar. No sin antes Al Jirim modifica a todos los personajes, los vuelve de aspecto de caricatura a un aspecto más real, le mete harto CGI, por decirlo de alguna manera, y seguimos con muchos cameos, porque aparecen los Picapiedra, aparecen el Oso Yogi, Scooby-Doo, los Kremlin, King Kong, y muchos más que eh, empiezan a llegar hacia el punto donde se va a disputar el partido de básquetbol.
0: Pero no es todo porque todas las personas que estaban viendo el directo, porque esto fue publicado supuestamente por LeBron, a través de sus redes sociales, así que todo el mundo ingresaba a ver la transmisión en vivo, el streaming. Así que todos ellos terminan ingresando también al Serviverse y lo mismo termina pasando con la familia de LeBron. Ahora, ¿cómo ellos entraron? Porque pues la esposa estaba preocupada por la desaparición de LeBron, el representante no sabía qué decirle, llegan incluso al centro de, de informaciones de, de Warner Bros. y cuando están viendo el partido, terminan entrando este famoso servidor, donde todos van a apreciar este partido
1: ya con todos los protagonistas reunidos en un solo lugar Al advierte a LeBron que si él no gana el partido todos, absolutamente todos van a quedar atrapados en ese mundo y que además los Looney Tunes serán borrados para siempre de los mundos de Warner Bros.
0: terrible amenaza que soltó, además el partido va a ser entre LeBron y su hijo Dom. Los Looney Tunes versus un equipo animado que cuenta con unas habilidades muy especiales.
1: Finalmente se da el pitazo inicial, arranca el partido y el equipo de Dom está sacando mucha ventaja porque conoce el juego. Él ¿no? Fue quien lo programó, incluso son ayudados por el árbitro eh, que es el asistente, el acompañante de... Eh, Don Schiedel, ¿no? de Algier y le empieza a inclinar la balanza ¿no? árbitros comprados una historia conocida para muchos seguidores del fútbol aquí en Sudamérica Lebron intenta apoyarse en trucos del videojuego pero como no lo conocía del todo queda en ridículo
0: para el equipo de Don ingresa en un momento de este partido Cronos, que es como una especie del Quicksilver de este mundo él anota más más puntos, logrando que la diferencia sea abismal, sea por miles la diferencia entre un equipo y otro.
1: Es momento del entretiempo y LeBron hace una charla técnica con todo su equipo, ¿no? Para intentar cambiarle de rumbo al partido. Y ya, nos, eh, ya sabemos que están perdiendo por más de mil puntos. Y aquí Silvestre menciona que ha conseguido a la estrella que les faltaba, al elemento clave, la pieza que les faltaba en su rompecabezas, nada más y nada menos que Michael Jordan. Y cuando todos están emocionados, incluyéndome, quien aparece finalmente en pantalla es Michael Jordan, pero no Michael Jordan el basquetbolista, sino que se comieron una letra porque se trata de Michael B. Jordan, es el actor que interpretó a personajes como Creed y a Killmonger en Black Panther.
0: Sí, pues no la, si no hubiesen soltado quiénes eran los actores de esta película, hubiese creído en el chiste pero pues todos sabíamos que Michael B. Jordan iba a aparecer en algún momento y cuando dijeron Michael Jordan, Jordan no, este era el chiste, simplemente el cameo del genial Michael B. Jordan arranca el tercer cuarto de este partido y los Suns salen con una actitud completamente positiva tras una, un discurso previo que había dado LeBron en este momento, no hacerles creer que podrían incluso hay una batalla de rap en el momento del partido ¿no? se despolvía un poco el básquetbol y meten una pelea del rap, ¿no? Que es también conocida entre los, los que les gusta ese tipo de, de batallas. Y ellos ganan acortando bastante la diferencia en el puntaje entre uno y otro equipo.
1: Y ante esta situación, Cronos vuelve a, a, a escena, vuelve a meterse en el partido. Pero tiene un enfrentamiento con un personaje que creo yo que no se esperaba. Es la abuelita de Piolin quien finalmente le gana con un muy buen truco. Y con una canasta de Lebron, los Tungs pasan al frente, al cierre de este tercer cuarto.
0: Ya comienza el cuarto cuarto, el cuarto final, y Lebron aprovecha a hablar con su hijo. Ellos terminan reconciliándose, porque pues le estaba pasando mal al niño, además de ser eh, que le haya gritado el algoritmo, y pues... Don pasa al bando de los Looney Tunes, pero el algoritmo observa esto, se molesta y termina convirtiéndose en un jugador más de su equipo, aunque demasiado potenciado.
1: Al Girin fiel a su estilo, hace trampa y vuelven a ponerse delante del marcador, pero Vox decide sacrificarse para causar un cortocircuito. ¿Cómo así? Buscando aprovechar el bug en el en el videojuego de Don y con esto provocar una acción que pueda ser aprovechada por LeBron y que puedan ganar el partido a falta de tan solo un segundo
0: de esta forma con el triunfo ya dado todos vuelven a casa, los Don vuelven a ser animados sin embargo postman...
1: en la tierra tenemos a LeBron llevando a su hijo Don aparentemente al campeonato de baloncesto, al campamento, perdón, de baloncesto, finalmente lo lleva al campamento E3, que es el campamento de los eh, videojuegos, ¿no? Y ahora tenemos un giro de intenciones, porque Don quiere jugar eh, baloncesto, pero Lebron insiste eh, a su hijo que haga lo que más le gusta, que ya nos dimos cuenta a estas alturas, que es en los videojuegos.
0: Por supuesto que sí, hoy en día ya deberían satanizar, dejar de satanizar ese aspecto de los juegos que produce muchas, muchas ganas, de gente que cree videojuegos y pasa su vida en ello. Pero bueno, volviendo a la película, Don va a la E3 y nos damos cuenta que en realidad Buck Bunny está vivo, porque en el mundo de las caricaturas, como ya lo había explicado anteriormente Buck Bunny nadie muere a pesar de que sea un Buck. Se aparece ante Lebron en la Tierra y le pregunta si puede pasar unos días en su casa, aunque no solo, sino con los de Manson, y de esa forma la película llega a su final. De, de, en general, simplemente, ¿qué te pareció esta cinta, la secuela de Street a la nueva era?
1: Pues me pareció muy entretenida, la verdad, también muy amena. Me gustó mucho el estilo de diseño que usaron para los personajes, para la animación, primero en caricatura, luego un poco más, eh, digamos, un digamos en animación tipo 3D no teníamos primero una animación 2D luego 3D pero me, me gustó mucho ese aspecto visual los efectos eh, la, la historia pues no esperaba mucho de la historia no era algo más o menos entendíamos o suponíamos que iba a ser algo similar a la primera versión no es una copia, no es un remake pero guardan ciertas similitudes y me entretuvo la verdad que creo que esa película es para, para verla así, no es para pasar el rato, no es para intentar encontrar algo más en ese tipo de películas. ¿no?
0: Esa es la parte que me iba a llamar la atención cuando lo mencionas, que básicamente era eso, ¿no? A mí me cuesta ver una película para solamente entretenerme. Eh, yo sí espero siempre mucho de, de una película, al menos la trama, y que evitar que no haya tantos agujeros. En esta película, la verdad quedo con una opinión, algo no tan agradable, siento que hay momentos de la película en los que pasamos de la broma a lo absurdo, eh, siento también que tiene que ver como una caricatura, con lo infantil, pero a veces parece demasiado absurdo, y pues es lo que termino sintiendo en esta película, me quedo con la primera, incluso en el juego de básquetbol, porque... Eh, el, el alma de St. está basado en eso, en el juego del básquetbol y en la primera tenemos un básquet eh, más real, ¿no? Tenemos unos villanos que roban el poder de basquetbolistas y luego tenemos un partido que si bien utiliza elementos de caricatura siempre cumple con las reglas del básquetbol. En este eh, tenemos unos villanos que no sabemos de dónde adquirieron su poder eh, tanto para lo que hacen como para el básquetbol, no sabemos sé dónde aprendieron a jugar, sí sabemos de los Lutons porque vienen de, de una edición pasada, por ello es el cameo de Michael Jordan, y el, el juego, el momento decisivo, termina siendo algo alejado al básquetbol, porque tiene que ver con un juego de fantasía, con mayor puntos, no tenemos un partido que acaba con más de mil puntos, entonces eso en el básquet no existe, a pasar, no podría exagerar con los 200, 300 puntos pero mil puntos es una exageración total, entonces eh, está basada en otras cosas y la parte donde sí me quedé eh, con un poker face es el momento del rap no entiendo a quién se le ocurrió que poner a Porky a hacer un rap iba a ser entretenido no sé si alguien se habrá reído con esa escena, si alguien le habrá gustado pero lo que respecta a mí, la verdad que fue algo demasiado absurdo.
1: Bueno, a mí sí personalmente me encantó, es una de mis escenas favoritas, la, la ver a, oh, a Porky, vale. en, 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 digamos simulando una especie de batalla de los gallos como las que organiza eh, la Red Bull no en sus arenas de batalla de los gallos Y, y yo creo que aquí eh, es, es cierto, no, no parece básquetbol, pero... Eh, estaba justo ahorita tratando de ver información eh, Un poco de la producción Para ver si encontraba algún dato Pero no encontré el que quería encontrar El que estaba buscando eh, el, el, Esta película está dirigida eh, A un público netamente infantil O preadolescente Que eh, incluso ya hay estudios Que este tipo de público Consume básquetbol, Pero no como consumía La gente de nuestra generación o mayor la consumen por ratos, la consumen viéndola eh, con una pantalla a la par. En una pantalla van viendo el partido de básquetbol y en otra, pantalla, en otra pantalla, que puede ser su celular o su tablet, van siguiendo un stream de algún gamer, van siguiendo otro contenido como puede ser música. pueden Ellos estar haciendo un videojuego. Entonces, eh, consumen el básquetbol en modo multipantalla. Podría ser una... Un, es, es algo que ya ocurre. Eso podría ser una justificación, digamos... De, de enfocar la película, ¿no? Por eso no se enfocan tanto en el básquetbol, sino lo combinan con elementos que para ahora, para estas, estas épocas actuales, son muy comunes al público donde está dirigido la película, que son niños y adolescentes. Para las mayores de 30 años nos cuesta mucho porque no es el contenido que usualmente consumimos. Yo repito, a mí, para entretenerme me, me pasó, no es, que me haya, es, no, es, no es que haya sido la mejor película de comedia ni la mejor película animada, pero... Para pasar el rato está bien, tampoco es que la vaya a ver una y mil veces, por ahí tal vez en algo de futuro la veo una o dos veces más, pero está bien para mí. Probablemente si le preguntemos a un niño o a un adolescente recibamos otra opinión y si sí les guste verla más de una vez porque está más familiarizada a lo que normalmente ven. Por eso incluso la, el cambio de animación, tenemos una animación en primera instancia creo yo para evocar un poco a la gente mayor, pero el siguiente tipo de animación si nos damos cuenta se parece más a las... Animaciones de los videojuegos actuales, ¿no? Como lo ocurren en Fortnite, por citar alguno, se parecen mucho a ese tipo de animación, ese tipo de efectos. Incluso eh, las reglas del básquet que aplican son aplicados a videojuegos que existen, ¿no? Como de estos eh, que son eh, como Fortnite, como, como Free Fire, o como este. Cualquier este. Por ejemplo, este. Como League of Legends. Estos videojuegos que juegan ahora los chicos. Tienen este tipo de, de, de nociones, de reglas de juego, entonces lo han te, tratado de, eh, digamos, acoplar para que sea un lenguaje visual familiar a, lo, a los productos que normalmente consumen. Porque finalmente, si les gusta este público objetivo, van a conseguir pues lo que ellos también buscan, ¿no? que la película se vea y que a la vez se venda más mercadotecnia, más productos, más videojuegos, más merchandising eh, a este público porque los niños se los van a pedir a sus padres, ¿no?
0: Es cierto, si lo miramos desde ese punto de vista, obviamente que va, va a jalar más que todo en un tema de marketing que eh, el tema, creo que de taquilla, ¿no? O sea, una película que te venda algo más que vayas a verla. Por ese punto de vista, es que me cuesta analizar un poco esta película, porque también es cierto, lo voy a ver de otro punto de vista. Tú me mencionas videojuegos, de los cuales no estoy familiarizado con ellos también, ¿no? Eh, estoy familiarizado con cosas más antiguas. O sea, puedo organizarme con un juego de Nintendo Puedo organizarme con un juego de Playstation 1, 2, 3 tal vez Entonces, eh, con algo más real El tema de los juegos por celular Esas cosas son un poco más actuales Cuesta un poco más comprender Desde el punto de vista crítico Como, como, eh, como un cinéfilo Es un poco complicado pasar esta película Es cierto, tampoco es un desastre, no es un bodrio Para nada, para nada, o sea eh, te vas a reír un rato La vas a pasar bien, la puedes ver en familia Sí, definitivamente sí O sea, un fin de semana a la tarde No hay nada que hacer, vamos a ver una película Pues esa sería una buena opción ¿no? Space Jam, una nueva era De pasarla bien Yo me sigo quedando con la primera entrega No por el personaje, no tengo nada pero Al contrario, creo que LeBron James es de los eh, A ver Nadie va a ser más grande Que Michael Jordan Nadie, absolutamente Ni aquí a, a lo que vaya a pasar Quien salga Pero eh, Lebron es un tipo Genial, es un tipo Que es ganador Entonces, si bien tu, el rostro Que tiene no te genera Un poquito de comodidad, quizás no te llama Tanto la atención como, como Mike eh, Creo que es, es el personaje indicado Quizás, quizás eh, Si hubiese una secuela que tendría que ver después de Michael hubiese sido una gran opción Kobe Bryant, pero lamentablemente Kobe Bryant falleció el año pasado, todos sabemos por un tema de accidentes el eh, elegido fue LeBron, no fue por esa la razón que eligieron a LeBron, porque ya esta película se hablaba de hace más de 2 tres años en, la, en el tema de producción y es la primera aparición en, con respecto a una película a, para LeBron James ¿no? que eh, no la hace nada mal me parece que tiene dotes actuales interesantes que se podrían aprovechar, eh, no, no es un desastre de actuación, ya hemos visto otros arquitectos en acción, y pues dejan un poquito que desear, pero al menos con el Brom creo que hemos pasado bien, cumple con su función, eh, que es el tema del básquetbol, así que quizás por ahí tenemos, nos, les animan también a jugar el básquetbol, o alguien inventa un juego parecido al que había hecho Don, eh, o, o tal vez existe, que ¿no? se ha ¿no? que al a, a, tema de los géneros y que tenga que ver con el básquetbol, pues no. Pero como digo, como bien dice Raymond, es una película para entretenerse, para pasarla bien. Si quieres analizarla como yo quiero hacerlo desde un punto de vista más crítico, evidentemente te vas a llevar una mala experiencia porque no es una película para, para hacer eh, ese tipo de, de, de contenido, ¿no? Y, después queda corto, ves que eh, no hay mucho más por analizar en la cinta, el argumento es... Básicamente el mismo de la primera en, Todo se tiene que resolver Contra un villano En un partido de básquetbol Y listo, ahí queda No hay nada más No, no hay otro invento en la película eh, Más bien Con los Looney Tunes en la tierra Para ir sacándole un poco de jugo A la parte de, eh, del argumento eh, ¿Consideras que podría haber quizás Una tercera eh, entrega Con otro basquetbolista O quizás con el mismo LeBron
1: Bueno, puede ser, ¿no? Porque digamos, ahora sí es más frecuente el hecho de que si una producción retribuye a nivel monetario por la recaudación propia de las entradas o las, bueno, ahora las premier access, ¿no? Porque todavía seguimos en pandemia, y la venta de merchandising, si supera la inversión hecha por la casa productora, en este caso Warner, lo más probable es que sí haya cuando menos una idea de hacer la segunda. Una, bueno, ya no sería segunda, ¿no? una nueva película de la franquicia, digámoslo así, de la franquicia especial, y a ver cómo, y a ver cómo lo, lo enfoca, ¿no? Por ahí leía en algunos lados en internet que también se estuvo mucho hablando de que para esta eh, secuela eh, se, se pensaba hacer en otros deportes, ¿no? Tal vez el, el, el tenis o, o el golf, ¿no? Por ejemplo, incluyendo a otros grandes deportistas en, en cada una de sus ramas. Y por ahí de repente podríamos tener algún Space, eh, Space Jam, no sé, pues eh, con algún tenista reconocido, con algún golfista famoso, no sé, algo así se me ocurre que de repente por ahí podría salir una, una idea, ¿no? Pero sí creo que si sí, como va más o menos las cifras Space Jam supera el, la inversión, al menos vamos a empezar a tener ya rumores de que pueda salir una nueva película de esta franquicia.
0: Podría ser el tema de otros deportes, pero es complicado porque esta película está básicamente creada por eh, el, el país de Estados Unidos. Así que básicamente ellos destacan el tema del básico. ahí Podría ser el béisbol, ¿no? Tienen, tienen elementos. En el tenis podrían recurrir a Rhodes, ¿no? Andy Roddy. O el eh, golf, como lo habías mencionado, podrían recurrir a Tiger Woods, aunque quizás el historial no sea el adecuado para una compañía juvenil, pero eso no es Disney, es Juan, ¿no? así que podría pasar hablabas también del tema monetario vamos a ver cuánto recauda en las siguientes semanas, ¿no? porque tenemos el caso más reciente de Black Panther, eh, digo Black Widow con el amigo Black Panther eh, de Black Widow que en su segunda semana cayó estrepitosamente en eh, la recaudación, ¿por qué? porque como ya lo habíamos mencionado aquí, el tema del Premier Access es muy, muy sencillo de poder piratearlo. Así que basta con que uno pague y cientos de personas, por no decir miles, podrían ver la película porque es sencillo piratear un tema del Premier Access. Es por esa la razón que Disney Plus ya no va a contar aparentemente con este Premier Access. Falta el comunicado oficial, pero posiblemente Jungle Crisis. La última película del primer action Otras te entregan el, Las películas de estreno Netflix, Amazon, Amazon, Prime En su calidad de suscripción Incluso HBO Max lo hizo con Looney Tunes, Aunque no para el sector latinoamericano Pero lo entregaron De forma gratuita Bueno, no gratuita, sino con la suscripción Porque uno paga Quizás Disney hiciese eso No tendría tantas pérdidas Si apuesta a tema de ganancias únicas Con la película Ahora, si quieres ese tema tendría que ir estrictamente a los cines donde varios la han visto. En Latinoamérica, por ejemplo, se ha visto en los cines en varios países de Latinoamérica, hago la referencia. Así que eh, quizás también hay que ver la película con los ojos pandémicos, es decir, con una recaudación sobre un tema de pandemia, porque no puedes llenar una sala, no va a ser una premier a lo máximo de medianoche, pues va a cambiar muchas cosas. Eso sería también interesante ver cómo lo van analizando los amigos de Warner Bros. Y tal vez ese Warner 3000 se convierte en un precedente para que sea Warner 3, o sea, un Space Jam 3. Pero eso será cosa de averiguarlo más adelante. ¿Alguna opinión extra que te termine dejando esta película de
1: No, bueno, creo que, como lo digo, no está para pasar el rato, sobre todo, o sea... Para los que tienen hijos o hermanos en edad infantil y preadolescente, tal vez les va a. Más, más que todo infantil, ¿no? Les va a llamar la atención, ¿no? Eh, de ahí pues no, no hay mucho tampoco que, que, que analizar, que, que explorar sobre lo que nos, nos puede transmitir esta película, ¿no? y, y a la, a la espera pues, de, de que puedan anunciar próximamente los estudios Warner si va a haber una nueva versión de, es, de esta franquicia.
0: Así es, pues bueno, nosotros vamos poniendo el punto final ya a este podcast, no sin antes, primero nos digas cuáles son nuestras redes sociales.
1: Por supuesto que sí, ya saben, nos encuentran en Facebook como Los Oceanautas, nos encuentran en eh, Twitter como arroba a los ocionautas, nos encuentran en Instagram como los guión-ocionautas bajo y también en TikTok como Los Oceanautas, Ya saben, vayan a todas esas plataformas. Suscríbanse o Denle like Según corresponda Para que no se pierdan Ninguna de nuestras noticias Y también En la aplicación Que estés escuchando a Este podcast Debes tener una opción Para seguir Para activar notificaciones Hazla Dale click Para que así no te pierdas Ninguno de los episodios Que subamos No pues estamos subiendo Un episodio semanal Así que tienes contenido para que puedas escuchar mientras no sé, mientras vas en el carro, mientras vas a tu trabajo, mientras si estás en trabajo remoto, mientras estás en trabajo remoto puedes poner los en Autos en tu hora de ocio y te acompañamos hablando de diferentes cosas de la cultura pop y también nos pueden seguir. Pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como arroba 14 y a Renzo lo encuentran como
0: en Twitter y en Instagram como arroba 90 y si me quieres seguir en el YouTube estoy como extremista 90 a través de esta plataforma momento de comenzar a despegar la nave la vamos calentando porque nos vamos hacer una próxima edición espero que les haya gustado muchísimo este capítulo y llegaron hasta aquí muchísimas gracias que saben seguirnos como Renzo López calentada la nave nos vamos prendemos el motor arrancamos la primera y hasta un siguiente episodio. Nos vemos. Chao.